0: Bonjour, merci Sonia, vous êtes la présidente de Altixia RIM et vous allez aujourd'hui nous parler des différentes SCPI d'Altixia. En quelques mots, on va commencer aujourd'hui par Altixia Commerce, une SCPI assez innovante, 2,5% de frais de souscription, pas de frais de sortie, une stratégie d'investissement en VFA. pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI
1: Bonjour, effectivement vous avez bien résumé Altixia Commerce qui est avant tout un mixte de pieds d'immeubles dans des villes avec une forte démographie et également en retail park et avec cette vraie particularité où on a la capacité d'aller acheter en direct auprès des promoteurs des actifs en cours de construction sur lesquels on va trouver les locataires donc avec une forte création de valeur. Donc très convaincu par le commerce.
0: Excellent, effectivement le VFA c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais, c'est vraiment un des points forts d'Altixia. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: alors on a été convaincu déjà par tous ces nouveaux éco-quartiers qui fleurissent un peu partout dans les grandes villes où vous avez un mixte où il fait bon vivre, bureaux, logements, commerces, avec un très fort recyclage des matériaux, des fermes urbaines. Et ça a l'avantage que vous achetez en général beaucoup moins cher, puisque le promoteur va gagner de l'argent surtout sur les logements au-dessus. Et les commerces en pied d'immeuble sont vendus entre guillemets à prix des côtés, sur lequel on fait un vrai travail de commercialisation pour aller trouver les bons locataires. Donc d'abord la boulangerie, qui est quand même le moteur d'un nouveau quartier, Ensuite, des grandes enseignes qui vont amener du trafic et ça, ça crée de la valeur. En contrepartie, cette phase de construction, on va négocier aux produits promoteurs des revenus financiers qui vont nous permettre de continuer à des revenus, de donner des revenus aux épargnants pendant cette phase de construction. Donc, on le fait de façon limitée, mais ça change la face d'une SCPI, c'est assez atypique.
0: Oui, c'est ce que vous me disiez, parce que vous arrivez à obtenir des rendements très élevés en fait sur ce type d'acquisition. Voilà. Là où ce serait plus difficile sinon
1: Tout à fait, on est au-delà des 10% de rendement et surtout ça fait de la création de valeur puisque vraiment ça permet de valoriser, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs l'année dernière d'augmenter la valeur de la part de la SCPI Commerce de 1,50 en décembre grâce à ses actifs en VEFA.
0: Bah oui, on en parlera dans, dans un instant. Peut-être un autre point à mon avis qui est très important pour nos auditeurs, c'est le sujet des frais de souscription. Vous avez été euh, pionnière en, fait, en, <rire> en réalité sur la SCPI Altixia Commerce. Voilà. Pourquoi ce choix et comment ça se passe du coup pour les épargnants
1: Effectivement, quand on a lancé Altixia Commerce en mars 2019, il n'y avait pas de souscription de SCPI à frais réduits ou frais 0%. Et on avait certains distributeurs, tels que vous, tels que d'autres, qui considéraient qu'effectivement, les frais étaient trop élevés dans les SCPI. Donc, on a voulu faire une SCPI à frais réduits, ce qui nous permet d'investir beaucoup plus en immobilier tout de suite. Et même si les frais de gestion sont légèrement plus élevés, on voit qu'à échéance 10 ans, dans toutes les simulations, ça vous donne une meille, un meilleur rendement. Et pas de frais de sortie, puisqu'on a confiance voilà, que le client est Là, un épargnant sur du long terme pour de l'immobilier.
0: Oui, c'est ce qu'on observe. De toute façon, les durées de détention moyennes sont au-dessus de 20 ans Tout sur de fait. la SCPI.
1: 17 ans en moyenne, donc euh, très confiant.
0: Ouais, excellent. Écoutez, vous avez commencé à en parler, mais si on fait un petit bilan sur 2022. Alors, Altixia Commerce, c'est 5,34% de taux de distribution sur l'année. Tout à fait. 1,5% de revalorisation. Vous approchez les 100 millions de capitalisation. Comment s'est passé cette année pour vous
1: Écoutez, en deux temps, je dirais, puisque je dirais que même si on reprend 2020, où il y a eu un bashing sur le commerce, bien à tort d'ailleurs, puisque nous n'avons pas eu de faillite de nos commerçants, et au contraire, dès la sortie de cette crise du Covid, les gens ont continué à aller au restaurant, faire du loisir, etc. Donc certes, il y a un désamour de l'habillement, et ça on évite énormément, mais tout ce qui est loisir, bien-être, commerce de proximité, fonctionne très bien. Donc après, vous avez différentes catégories dans le commerce, vous avez les pieds d'immeubles, les retail parks et les grands centres commerciaux. Les grands centres commerciaux, nous n'y sommes jamais allés. D'ailleurs, il y a un désamour de ces grands centres commerciaux. Retail park, un très fort engouement, notamment l'année dernière. Pourquoi Parce que vous n'avez plus le droit d'artificialiser les sols. Donc les retail parks existants sont très valorisés. Mmh. Et en plus, le niveau locatif est cinq fois moins cher que dans un grand centre commercial. Donc vous allez y trouver des grandes enseignes, type Action, stochomanie, grands frais, où surtout les gens qui habitent en région aiment aller pour aller effectivement faire leurs courses. Et enfin, les pieds d'immeubles, là, il faut être très sélectif, vraiment dans des villes dynamiques, et il faut savoir construire un éco-quartier, un quartier qui soit vivant. Donc maintenant, aujourd'hui, on met des réparateurs de vélo, on met un franc Franprix, un basic fit, un sport, voilà. Il faut savoir créer un tissu qui soit le plus pertinent possible pour les habitants, les usagers, les locataires.
0: Oui, c'est intéressant, effectivement, parce qu'on a entendu beaucoup ça, en fait, récemment, que 2022 avait finalement été une année très positive pour le commerce. Ça s'est vu dans vos acquisitions également, je suppose
1: Oui, d'ailleurs, même en juillet de l'année dernière, on a arrêté d'acheter des retail parks qui partaient à des prix beaucoup trop élevés, élevés à notre euh, goût. Et aujourd'hui, on recommence à trouver des retail parks entre 5,5 et 6,5 demi. Voilà, parce que toujours, ce qu'il ne faut jamais sacrifier, ce qui est clé chez nous, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est le de l'immobilier et je pense que ça, il faut rester très prudent là-dessus et ne pas euh, céder aux sirènes d'aller dans des toutes petites villes où la démographie est là, c'est compliqué et sur lequel le commerce a beaucoup de mal à vivre.
0: Ok. Pour 2023 alors, parce que l'année, on le sait, risque d'être un petit peu chahutée, la hausse des taux affecte tout le monde. Vous avez un taux d'endettement finalement très bas aujourd'hui okay. sur la SCPI. Comment vous envisagez cette année
1: Alors moi, j'adore les années chahutées parce que c'est toujours source d'opportunités. Après, c'est là l'avantage d'être petit, c'est qu'on sait qu'on est agile, qu'on peut réagir très vite quand il y a des opportunités. Donc là, on est très attentif à regarder voilà, quelle typologie d'actifs. On commence à voir des gens qui vont pouvoir nous céder très vite. On va aller très vite sur des retail parks. On va rester sur le retail park et le commerce pied d'immeuble. Et on a quelques promoteurs en vue aussi qui nous ont mis de côté des, des beaux actifs en VFA. Donc plutôt confiant sur 2023. Après, voilà, il va falloir rester très vigilant, accompagner les locataires. Voilà, on, on les aide aussi à faire du business. Et pour moi, c'est important. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Oui, j'ai vu par exemple dans votre dernier bulletin trimestriel, vous faisiez un petit point sur les différents indices pour revaloriser les, les loyers. Il me semble que tous vos baux Inclut des clauses pour permettre de revaloriser les loyers. Vous envisagez du coup d'utiliser ces clauses sur 2023
1: Alors c'est effectivement une bonne question parce que c'est une grande force de l'immobilier, c'est justement d'accompagner l'inflation grâce à l'indexation des baux. Donc tous les locataires, en tout cas chez Altixia, ont des baux qui sont indexés. Donc suivant leurs indices, c'est un commerce ou un bureau, c'est pas la même typologie d'indice. Il y a également sur les petites TPE, PME des commerces, un plafonnement à 3,5. Mais mmh. voilà, aujourd'hui, nous, toutes nos indexations sont passées. On est très vigilant malgré tout. Voilà. Voilà, si un jour, je pouvais faire une indexation, j'en sais rien, de 7-8 je ne le ferais peut-être pas parce que l'avantage, c'est surtout de garder, de conserver la fidélité de vos occupants.
0: Et la solvabilité également.
1: Tout à fait. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, des grands biens nous a pris hein, puisqu'on a même eu des taux d'encaissement de 134 sur la SCPI Commerce, des gens qui ont rattrapé leur loyer en retard. Donc l'indexation vraiment permet de suivre l'inflation. Et une indexation entre 3,5, 6, 7, c'est des choses qui passent très bien auprès des locataires.
0: D'accord, bah écoutez, merci. Petite question un peu technique, euh, la SCP Altixia Commerce a à peu près 4 mois de report à nouveau. Euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement et pourquoi ce choix du coup de maintenir un niveau assez élevé, hein, même, même plutôt très élevé, de report à nouveau
1: Alors déjà le report à nouveau, qu'est-ce que c'est C'est vraiment, euh, vous êtes l'écureuil, vous faites vos noisettes pour l'hiver, vous dites ça va être des périodes difficiles, c'est toujours important parce que ça vous permet d'assurer justement des revenus réguliers, stables sur le long terme pour la SCP. Avoir un niveau de report à nouveau trop élevé n'est pas non plus très pertinent, puisque le client, l'épargnant est fiscalisé sur les revenus, même si elles sont mises de côté, elles ne sont pas distribuées. Donc l'enjeu pour nous est de garder un report à nouveau plutôt raisonnable entre deux et trois mois. Pourquoi sur commerce, il est très élevé Déjà parce que pendant cette crise du Covid, on a été très attentif, on s'est dit qu'il faut être vigilant. Le commerce avait quand même des doutes. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, donc on veut garder ce niveau pour les années potentiellement difficiles, mais l'idée est de trouver un, un bon curseur. Et moi, voilà, de mon passé d'ancien assureur, je suis toujours prévoyant, et d'avoir ces petites noisettes de côté, c'est toujours utile.
0: D'accord, donc en fait, une stratégie qui est très protectrice de l'investisseur, puisqu'en cas de problème potentiel d'un payé ou de ce genre de choses, le report à nouveau serait là Complètement. pour assurer un coussin de sécurité. Un
1: locataire qui s'en va, le temps que vous retrouviez quelqu'un d'autre, vous lui faites une franchise de loyer pour l'aider à s'installer. Pendant ce temps-là, le report à nouveau va couvrir ce type d'incident
0: potentiel. Excellent. Euh, alors, on aime bien poser cette question, c'est de se dire en fait, si on devait résumer en un bien la stratégie d'Altixia Commerce, lequel ce serait selon vous et pourquoi
1: alors j'ai que c'est une question difficile parce que j'ai tellement de biens que j'aime dans la... On nous dit souvent ça, je ne vous le cache pas. <rire> non, non, alors j'ai vraiment sélectionné, pour le coup je vais choisir une VFA parce que c'est vraiment notre ADN, un éco-quartier. C'est l'école centrale Paris, l'école ingénieur qui était à Saclay, donc c'est en banlieue sud de, de, de Paris. D'un côté vous avez le parc de Sceaux, la coulée verte, un super emplacement. Donc cette école centrale a été déplacée à Saclay. Donc il y a un énorme territoire qui était le plus grand chantier de France encore l'année dernière, sur lequel cinq promoteurs ont construit énormément de logements et également d'ailleurs le siège social de Lidl et nous on a acheté les 40 commerces en pied d'immeuble et là ça a été livré en juillet 2021 en 2022, excusez-moi, et on est en train voilà, d'installer les locataires, et ça, voilà, c'est typiquement la création de valeur qu'on apprécie. Il y a une ferme urbaine, il y, a un, voilà, il y a beaucoup de verdure, donc on a commencé par la boulangerie, comme je vous disais, une restauration, il y a Jiffy qui va s'installer, Basic Fit, on a trouvé un coiffeur. Ça, c'est sympa parce qu'en plus, on discute également avec les habitants, les, les, les jeunes propriétaires, quel type de, de biens il leur manque, qu'est-ce qu'il leur faut. On discute avec les élus locaux aussi pour faire quelque chose qui soit cohérent dans l'ensemble, et ça, c'est quelque chose qui qui va prendre énormément de création de valeur. Oui, vous construisez cher.
0: un quartier complet, en fait. C'est magique. Ah, c'est exceptionnel. C magique. Bravo. Alors, peut-être la news du jour, finalement, si je puis dire, c'est que vous venez d'obtenir le label ISR aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ça veut dire quoi pour vous, l'ISR Pourquoi ce choix de vous faire labelliser Et quelles sont évidemment les actions concrètes que vous mettez en place pour ce label
1: alors Déjà, ce label ISR, on est très content de l'avoir parce que c'est plus d'un an et demi de travail qu'on a fait en collectif. Vraiment, on a embarqué toutes les équipes d'Altixia. C'est important de, de se rendre compte que ça ne peut pas être un monsieur ISR dans une société de gestion. Il faut que le gérant soit impliqué, il faut que l'asset le, le, manager qui s'occupe des locataires, des actifs, soit impliqué. Donc, on a beaucoup travaillé pour essayer justement d'avoir quelque chose de cohérent. Donc, bien sûr, sur tout ce qui est la consommation énergétique, qui pour moi est quand même quelque chose de clé, tant pour nous que pour nos, nos occupants, les locataires. Également sur la proximité, donc on choisit la typologie des locataires qu'on va mettre, on fait en sorte qu'ils aient autour d'eux l'ensemble du tissu pour vivre, sans aller prendre la voiture, les mobilités douces. Donc tout ça, on est allé à un niveau de maille, d'ailleurs même l'auditeur nous a dit extrêmement fin, puisqu'on est allé regarder locataire par locataire, voilà, s'ils faisaient le tri du déchet, etc. Donc on a un enjeu, je trouve, qui est clé en immobilier sur ce sujet-là, donc on va continuer à œuvrer pour vraiment faire progresser nos actifs.
0: Ben écoutez, merci beaucoup Sonia, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.